0: Oi! Vamos dar continuidade à história da evangelização do Brasil. Capítulo 27 Nascida nos Estados Unidos em 1967, a renovação carismática católica chega ao Brasil três anos depois. Em 1964, a Diocese de Petitsburgo, ao sudeste do estado americano da Pensilvânia, chamado de o Forno da Nação, por ser um dos maiores produtores de aço do mundo, adquiriu uma velha propriedade cercada de árvores em North Hills, a 24 quilômetros da cidade. A partir de então, a casa maior, de três andares e 23 quartos, e a casa menor, receberam o nome de The Ark and the Dove, a Arca e a Pomba, e tornaram-se um centro de retiros espirituais. Nesse lugar bucólico nasceu, em fevereiro de 1967, o movimento pentecostal na Igreja Católica, pouco depois denominado mais propriamente de Renovação Carismática Católica. A RCC. Assim, Betisburgo tornou-se duas vezes o forno da nação. Primeiro, por fornecer aço e segundo, por fornecer calor espiritual aos católicos americanos. Esse despertar religioso nos moldes pentecostais está direcionado diretamente ligado à Universidade do Espírito Santo de Duquesne em Petersburgo, administrada pela Ordem Missionária Padres do Espírito Santo, em cujo brasão se lê em latim Espírito S. Gui Vivificat, é o Espírito quem vivifica. O derramado o Espírito aconteceu no fim de semana, de 17 a 19 de fevereiro enquanto um grupo de 25 estudantes e dois professores de Duquesne buscava o batismo sobrenatural do Espírito Santo por meio do cântico do antigo hino gregoriano Vini Creator Spiritus de oração espontânea do estudo dos capítulos 1 a 4 de Atos dos Apóstolos e da comunhão multa, mas houve um preparo prévio. O grupo já se reunia antes. Além do mais, os participantes foram encorajados a ler pelo menos o início do livro de Atos e dos clássicos A Cruz e o Punhal, de David Wickson. E eles falaram em outras línguas do livro de John Sherrill. Todos esses participantes pertenciam à Sociedade de Chihou. Nome das duas letras iniciais de Cristo, em grego. Da parte de todos, houve grande cuidado para que a experiência pentecostal não provocasse uma debandada para as igrejas protestantes, principalmente para as igrejas pentecostais. Afinal, o risco era enorme. Primeiro porque o pentecostalismo até então era um fenômeno exclusivamente protestante, que já tinha quase 70 anos de história nos Estados Unidos. Segundo, porque o grupo reunia-se às sexta-feiras em casa de uma presbiteriana e orava com anglicanos, presbiterianos, metodistas, luteranos e pentecostais, embora nenhum de seus membros tenham, sido, tenham sentido a necessidade de ceder um só milímetro em seu catolicismo romano. Terceiro, porque os livros lidos antes do retiro eram de ato, autores pentecostais. Quarto, porque a palestra do sábado exatamente sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos 2, seria dada por uma senhora episcopal. A preocupação quanto a isso era tão grande que uma das moças tomou a decisão e disse, por mais intensa que tenha sido a minha experiência no fim de semana, nome pelo qual aquele retiro passou a denominar-se, se a igreja me disser que isso não é legítimo, preferirei renunciar à minha própria experiência do que deixar a igreja católica. Foi essa estudante de francês, Pat Galerge Mansfield, que escreveu, 25 anos depois, o livro como um novo Pentecoste. Um relato histórico e testemunhal, do dramático início da renovação carismática católica. Naquele fim de semana, quase, todo, quase todos tiveram emoções religiosas fortíssimas. Renovaram sua fé pessoal em Jesus e falaram em outras línguas. Bill Degen, estudante de psicologia e presidente da Xiru e o Capilão não abraçaram o movimento com receio de ser mera emoção, mas, para a maioria, aquilo era o batismo do Espírito Santo. Em suas pesquisas posteriores, Pat Mansfield descobriu que a irmã Helena Guerra, fundadora das Irmãs Oblatas do Espírito Santo na Itália, escreveu entre os anos de 1895 a 1903 Doze cartas confidenciais ao Papa Leão XIII, pedindo pela pregação permanente do Espírito Santo. É dela essa expressão que diz assim. Ó, oh, seu dia, ouvinde, Espírito Santo, que a igreja, desde o cenáculo lá em Atos, e através dos tempos não cesse de repetir, pudesse tornar-se tão popular como a Ave Maria. De acordo com Pet, o autor da encíclica Heron Novarin, atendendo ao pedido da irmã Helena Guerra, invocou o Espírito Santo em 1 de janeiro de 1901, tendo cantado ele mesmo aos 91 anos o Vini, Criato Spirit. Pat relaciona, relaciona essa oração com o que aconteceu, segundo ela, no mesmo dia entre os protestantes no Instituto Bíblico de Topeca, no estado americano do Kansas quando alguns estudantes receberam o batismo do Espírito Santo, dando início ao século pentecostal. Por ter encontrado as raízes católicas no pentecostalismo, Petty. ficou mais tranquila. Foi um alívio certificar-me certificar de que eu poderia ser católica e carismática. Sem a necessidade de fazer nenhuma opção, Todavia, ela pondera, a igreja compete de discernir os dons, mas sem sufocar a atuação do Espírito Santo. Seja como for, o cardeal Suenes tem toda a razão quando explica. Disse assim, a graça da renovação espiritual não é restrita, pois é, pois é destinada e dirigida a toda a igreja. O Espírito Santo não é um monopólio de ninguém. Como havia um intercâmbio intenso da Universidade de Eduques em Petersburgo e a Universidade de Notre-Dame de Sundbend, no extremo norte de Indiana, rapidamente a experiência pentecostal atingiu também a outra universidade. Curioso é que foi de Sundbend que os suecos Gnarviguen e Daniel Berg Pioneiros da Assembleia de Deus Brasileiros receberam em 1910 a revelação de que deveriam vir para o Brasil. Cerca de três anos depois do fim de semana de Duquesne, dois missionários americanos jesuítas, Harold J. Hunt, de 51 anos, e Eduard J. Durgent, de 29, trouxeram a renovação carismática católica para o Brasil. Eles começaram a realizar retiros de experiência do Espírito Santo em Campinas, São Paulo. Mais tarde, mudaram o nome de Experiências de Oração. O trabalho desses dois padres era organizar grupos de oração e reuniões de planejamento, que foram se multiplicando por todo o país. Com consequência, padres e leigos começaram a experimentar novo ardor na fé e na evangelização. Em pouco tempo, a RCC se espalhou pelo Brasil e prometeu-o despertar da vida espiritual de muitos católicos atuantes, inclusive que estavam enganjados em movimentos de renovação, como os cursílios, encontros de casais e treinamentos de liderança cristã, a TLC, muitos católicos nominais foram também atingidos e retornaram à igreja. Em 1971, havia um padre de 34 anos que trabalhava com jovens e elecionava na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele abraçou de corpo e alma a renovação carismática. Em 1978, sete anos depois, esse padre, Jona Jonas Abid fundou a Comunidade Canção Nova, com o propósito de evangelizar pelos meios de comunicação social, rádio, televisão, jornal, livros, CD e etc. Hoje, a comunidade possui nove emissoras de rádio em sete estados e a TV Canção Nova, com 34 transmissoras de norte a sul do país. A sede da Canção Nova fica em Cachoeira Paulista, São Paulo, onde trabalham 120 pessoas, entre jovens e adultos, leigos e religiosos. 20 anos depois da, da instalada no Brasil, o Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica entendeu que estava havendo um esfriamento e uma quebra de unidade no movimento em muitos lugares do Brasil. Essa preocupação deu origem ao projeto Ofensiva Nacional, que pretendia reformar outra vez o que já foi renovado em consonância com a oração do profeta Abacuque, que diz Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no discurso dos anos, faça-se conhecida Abacuque 3, versículo 2. Calcula-se que há 8 milhões de carismáticos no Brasil e é perto de 60 mil grupos de oração. Mas a RCC não é o único movimento de renovação do catolicismo brasileiro, que conta com 198 dioceses, 38 arquidioceses, 13 prelasias e 2 abadias, nas quais há 8.069 paróquias e 15.652 paróquias, estatística de 1997. Entre outros, existe o movimento Focolares é, foco e o caminho neocatecumenal. Neo nem todos os bispos brasileiros apoiam a RCC, alguns apenas a respeito, outros criticam como Dom Andes Carleiros, segundo o qual os carismáticos praticam um catolicismo mais light que o evangelho. Em compensação, os carismáticos têm o apoio entusiástico de pessoas como Dom Cipriano Chagas, fundador e presidente da comunidade Emanuel, que publica a revista, a revista mensal Jesus Vive e ao é Senhor. Com sede no Rio de Janeiro, D. Cipriano, é monge Beneditino, Beneditino e um dos fundadores da RCC no Brasil. Os protestantes vêm com simpatia e os carismáticos. Apreciam muito a ênfase dada a Jesus, e a leitura da Bíblia, a oração e o louvor, a busca dos dons e do poder do Espírito Santo e a evangelização. Mas tem dificuldade em entender o destaque que os carismáticos continuam dando a Maria, como mãe de Deus, mãe da igreja, esposa do Espírito Santo e etc. A explicação apresentada pelo cardeal Suenes é de que não devemos querer separar o que Deus uniu, referindo-se à união mística de Maria com o Espírito Santo para que o verbo se fizesse carne. Deixa os protestantes pentecostais e não pentecostais de cabelo em pé, essa é a declaração. Fica aqui o final do capítulo 27. Hoje vemos uma alongada, mas valeu a pena. No próximo capítulo, falaremos sobre Edi Macedo abandona a Ubanda e a Loteria e funda a Igreja Universal do Reino de Deus. Até mais!